Bibeln, det är ju som sagt en fantastisk bok att läsa. En bok som är ganska brokig och som vi har olika förhållanden till. Men som har överlevt alla dessa år. Rakt igenom alla tider på något sätt. Även om man har haft väldigt olika åsikter. Det är en bok som börjar när allting börjar egentligen i gamla testamentet. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, står det. Vi vet inte alls när det är. Det är bara att erkänna det. Det står just bara i begynnelsen. När vi däremot kommer ner till tolfte kapitlet ungefär i första mosebok då börjar vi komma lite mer på säker mark när det gäller dateringar och annat. Och vi ligger någonstans runt 18-1900 före Kristus då. När vi kommer ner till tolfte kapitlet i första mosebok. Så där vet vi lite mer. Sen fortsätter ju berättelsen rakt igenom hela Bibeln och slutar i uppenbarelseboken. Den skriver Johannes någonstans på någonstans 90-talet där. Och den boken slutar ju med liksom, kan man säga, nästan alltings upplösning. Alltså då vi får se nya himlar och en ny jord. Så här är hela berättelsen egentligen. Men själva tidsspannet av författande. Om man nu kryper ner där till 12 kapitlet i, i första mosebok. Då, själva tidsspannet är väl ungefär 2000 år skulle vi säga. På Bibeln. Däremellan skrivs den här märkliga boken som börjar och berättar om en Gud som skapar himmel och jord och som sen mitt i allt utväljer ett litet folk och de fem första böckerna handlar egentligen just om detta det är de böckerna som vi kallar fem moseböcker det är de böckerna som har blivit de allra viktigaste inom judendomen kan man säga där har man på något sätt hela grunden och hela historien med. Och sen fortsätter berättelsen. Alltså det blir så här att det blir, ja vad ska vi säga? Det blir ju domare, det är lite olika folk som skriver där. Men sen hör och häpna ganska tidigt. Så blir det också en kvinna som skriver. Rut. En riktig pärla till bok egentligen. Sen kommer det lite längre fram. Och då skriver en man som heter Nehemja. Han är ju, han, han är ju munskänk. Alltså det är ju en sån här som... De borde ha risktillägg på försäkringen. Men det är nämligen så här att deras uppgift är att smaka av maten och drycken innan kungen äter. Stryker munskänken med, då är det kött. Då behöver kungen inte äta. Liksom. Så att han hade lite halvt riskfyllt arbete. Eh, saltaren, då skulle man kunna tänka på David kanske. Kung, som han är. Så nu har vi alltså Mose, vad ska man kalla honom? Prins. Före detta prins. Herde kanske. 
Domar av olika slag ut. Vi har Nehemja som är munskänk. Vi har David som är kung. Eh, ja, vi skulle ju kunna sätta Jobb som är en riktigt rik knös här. Egentligen. Och sen har vi profeter. Vi kan ta Zakaria som exempel på profeter. Eller i och för sig skulle vi kunna ta Amos. Han är ju, han är ju dessutom fårahede. Och sen fortsätter du hela vägen. Ja, men alltså vi har ju äh, typ en tullindrivare, alltså en förrädare. Vi har en äh, läkare som skriver. Så det här är ju en otroligt brokig bok, eller hur? 66 böcker skrivna under 2000 år ungefär. Skrivna av ja, vanliga människor. I hela skiktet liksom. Ifrån kungar och de som är högst upp. Och så ner till. Ja, jag vet inte om de var så. Tullindrivare var ju långt ner i alla fall. Och fiskarna då som Petrus exempelvis. Han var väl inte så högt upp heller kanske. På skalan. Så allt finns med i den här boken. Dessutom är det ju länge sedan. Ifrån det det skrevs. Och till den perioden då vi lever nu. Så det är ju ett litet steg att ta när vi ska börja läsa Bibeln, du och jag. Dessutom är de skrivna, de här böckerna, i en helt annan kultur än den som vi är vana vid. Alltså vi lever i en västerländsk kultur och vi är ju mer smittade av det grekiska tänkandet än av det hebreiska egentligen. Vi gillar ju bättre när det är lite liksom systematiserat och fyrkantigt och kan liksom sättas i kolumner så här än det hebreiska tänkandet som mer målar. Så att det blir en berättelse av alltihop. Det märkliga är att hela den här brokarsamlingen har sprungit fram ur Guds eget hjärta. Det står i andra Timotebrevets tredje kapitel några sådana kardinalvässar som man brukar prata om när man pratar om Bibeln. Då står det Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och Kristus Jesus och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och röstar för alla slags goda gärningar. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och det har ni ju säkert hört mängder av gånger. Men det är ju faktiskt så att det där ordet inspirerad. Om man skulle översätta det egentligen rakt av ifrån grekiskan. Så står det att den är utandad av Gud. Alltså den är gudandad. Det är det som det handlar om. Så 66 böcker... Som vi har, i alla fall i vår bibel. Går du till den katolska världen så får du med några till där. Alltså då blir det 77 för då får du med de gammaltestamentliga apokryferna också. Som man kan läsa och ta med sig som vägledning. Och Petrus tyckte nog också att vi behövde lite hjälp. För han skriver i sitt andra brev. Framförallt ska man tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja. Utan drivna av heligande har människor talat ord. Från Gud. Här påstår han alltså att vi behöver på något sätt andens hjälp. För att läsa den här boken. Och man kan ju ha... Väldigt olika inställning till den. Men senast i november förra året så skrev ju 
till exempel det sånt som Jonas Gadell i Aftonbladet att det är problematiskt när vi har slutat att läsa Bibeln och inte får med oss berättelserna på Stefan. Sen kan man ju ha olika åsikter om honom och en del han skriver och så. Men just den tanken, så han menar att det, det blir problematiskt när vi inte längre får med oss det som är vårt arv och våra berättelser. Och så kan man tänka så här, hur är det med oss? Vi som sitter här och ni som sitter hemma eh, vid skärmen, läser vi Bibeln? Eller... Alltså är det egentligen en bok som, som blir sliten? Eller, jag menar, ni vet, det är ju så här att man kan... Det är ju olika faser i livet. Liksom. Ni har säkert haft en sån här fas också, eller hur? En sån. Ni vet som man tar Bibeln och så läser man den och sen bara stryker man under och stryker under. Och sen efter några år så tänkte man, ja, det blir liksom så där jättemycket. Nu för tiden... Stryker jag inte under någonting överhuvudtaget egentligen knappt. Eller så kan man göra som den här mannen. Han upptäckte det i Eugen och man kan ha olika åsikter om det. Jag vet att det finns olika recensioner. Jag är positiv till den här. Det är bara det jag säger från början. Den här mannen Eugen Pedersen, han har varit pastor. Nu lever han inte längre i massor av år. Massor av år. Han upptäckte att när han predikade och liksom delade en del av berättelserna från Bibeln så upptäckte han, ja men det är ju inte alla som hänger med. Man, man får inte bli, det näppar inte riktigt. Och han började undersöka lite och konstatera att ja men det är inte, det är ju, det, det är inte så högt. Alltså det där procenten på bibelläsandet egentligen. Vad ska jag göra åt det? Jag som är pastor och jag som förkunnar här varje söndag och undervisar i veckorna, vad ska jag göra åt det? Ja, men jag kan ju både hebriskan, jag kan ju grekiskan, jag är ju teolog och forskare. Samtidigt, vad gör jag? Jo, men jag översätter Bibelns berättelser till ett språk som jag tror. Att de som jag predikar för tycker om att läsa. Och så gjorde han det. Under massor av år. Och så står vi här med det mestet idag. Det är någon hybrid det är vi ju vana vid nu med bilar och så ni vet med bensin och el och hela det här är också någon hybrid av en översättning och parafras på något sätt men den är gjord av en man vars hjärta riktigt brann för Guds ord och hans enda önskan var att de här berättelserna skulle bli lästa Sen när man läser den rakt igenom så tänker man så här. Ja, det är kanske inte riktigt jag skulle översatt så eller så där, men Och ibland hajar man nästan till när man läser. Och det är väl precis det han vill egentligen. Vi ska se till så vi har några stycken sån här i kyrkan så småningom. Om det är någon som vill köpa en sån här så skulle ni kunna göra det. Det kan finnas olika... Åsikter och det finns olika åsikter om olika översättningar. Och så säger de att den översättningen tar inte hänsyn till det. Och den översättningen tar inte hänsyn till det. Om ni frågar mig så säger jag så här. Du får läsa vilken översättning du vill. Bara du läser. Jag har ingen synpunkt på det. För ifrån den 
tiden när det skrevs på hebriska eller arameiska och så ner till det grekiska språket. Och sen genom århundradena och tusendena har översatts och kommit ner till vår situation här. Då tror jag mer på det hebriska tänkandet än på det grekiska. Nämligen detta att vi tänker större, tänker i berättelser. Det är inte så svartvitt. Allt är inte så enkelt. Det är inte säkert du kan få svar på alla frågor. Det blir lite bökigt att läsa Bibeln. Det är väl därför vi behöver göra det tillsammans och brottas med den genom åren. Det är den som hjälper med vår efterföljelse till Kristus. Och är det någonting som är viktigt så är det att veta. Vad är Bibelns kärna och stjärna som Luther sa? Jo, det är Jesus Kristus själv. Det var en gång en man som levde på den här jorden i 33 år ungefär. Det är egentligen de tre sista åren. Vi vet mer om, du och jag. Det är de fyra första böckerna i Nya Testamentet. Det är Guds egen son som blev människa för din och min skull. Det där var inte lätt att begripa på den tiden heller. Så när Jesus hade dött och uppstått, då är man lite ledsen om man har följt honom nära i alla dessa år. Och det är två som är på väg ut ifrån Jerusalem på kvällen när det har hänt. På väg till en by som heter Emmaus och de går den där vägen och plötsligt får de sällskap. De, de förstår inte vem det är. Då säger han, vad pratar ni om sen? De säger, du, du är väl ändå den enda i denna stad som inte har hört vad som har hänt. Och vad står det då? Jo, då står det att han började undervisa dem. Om vad det står om honom. Eller hur? Och var någonstans då? Jo men i profeterna och skrifterna. Alltså i gamla testamentet. Eller hur? Och när Jesus hade gått igenom. Vad som står om honom i den här delen. Av Bibeln. Då öppnades deras ögon. Och de förstod vem det var. Så när det är bökigt att läsa gamla testamentet och vi inte förstår alla berättelserna och så så ska vi veta att linsen som vi ska läsa igenom det är Jesus Kristus själv. Det är den bästa linsen vi har. Så egentligen ska vi läsa baklänges så jag på säga vi läser alltså nya testamentet och så in i det gamla. Jag vet inte om ni såg för ett tag sedan, det beror på om man har för intresse, men, men jag är lite, lite intresserad. Jag tittar nästan alltid på när det är skidskytte och våra gäng är igång. Det är rätt roligt. Och så var det ju så här att några gånger har det ju liksom varit så att vi har legat riktigt bra till, men så har man skjutit bort sig på vallen som det heter. Och vi har inte riktigt förstått vad som händer. Och då så säger Björn Ferry där i, i ett av de där programmen att han tar fram ett gevär och så ser man där på en stor skärm att 
Om man siktar så är det väldigt viktigt att man har samma avstånd mellan ögat och vad det nu heter den här okulären som man tittar in i. För om det är längre eller kortare så förändras centrum där framme. Och så höll han upp geväret så här bussen och så såg man på en stor skärm så när han ändrade lite på bussen alltså då flyttade sig hela, alla cirklarna så här. Så när du läser Bibeln då är det Jesus du ska ha i centrum. Det är det som händer egentligen. Du ska ha Jesus i centrum. Det är honom du upptäcker där egentligen. Så är den här boken. Vi kan ha den på olika sätt naturligtvis. Och vi, vi har inte tid för att gå in på det idag. Men, men det är ju därför vi har... Jag har med en massa olika översättningar. Det kan man naturligtvis läsa om man vill. Sen representerar ju det här två olika saker. Alltså Mikael Telbe brukar prata om att när man studerar Bibeln så kan man vara i olika rum. Man kan vara i gudstjänstrummet av tillbedjan och andlig läsning och hela det här paketet. Man kan vara i klassrummet eller i forskarrummet, alltså där man ställer sig och funderar på ja, men hur förhåller sig detta egentligen? Alltså hur är det med den saken eh, som vi har funderat över ganska mycket då? Är det Jesaja som har skrivit hela Jesaja-bok. Eller är det lite för stor skillnad i uttryckssätt och i språk och i annat. Så att det finns fler författare som naturligtvis befinner sig i samma fotspår som Jesaja. Men, och då, då finns det de som säger, ja men det gör det. Och då så säger man att det finns den en eller två författare. Och någon påstår till och med tre då. Och då befinner man sig i det här rummet, alltså i det rummet. Då, då funderar man på när skrevs boken, varför skrevs den, vem skrev den och alla de här praktiska frågorna. Men det förändrar ju ingenting när vi kommer tillbaka till gudstjänstrummet, eller hur? Alltså om det är en eller två författare till Jesaja, den är fortfarande utandad av Gud. Det är fortfarande hans ord och det är fortfarande hans tilltal. Och det behöver jag inte bli rädd för. Om det skulle vara två författare. Alltså min tro hänger inte på det, eller hur? Min tro hänger på Jesus. Det är det som är centrum. Det är det som är själva grunden för allt. Så det är väl här som är mycket annat att när rädslan sprider sig in i vårt umgänge med Bibeln och i vårt tolkningssystem- det är då det blir lite problem. Och då tänker jag likadant med som en sån översättning. Ja, men ibland har man behov av att sätta så mycket liksom staket och, och, och grejer. Ja, men vad? Gud talar väl, eller hur? Det kanske är så här. Att det finns mycket mer av detta än vi tror. Alltså du tänker så här. Att här... Hittar du Johannes evangeliet? I Johannes evangeliet så står det I begynnelsen var, fanns ordet, ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Och så fortsätter det att allt har blivit till genom det. Och så står det Och ordet var människornas ljus. Och mörkret har inte fått makt över ljuset, står det. Det är bara ett litet exempel nu om du behöver tala med om detta. Men det är bara ett exempel. 
står det där då. Och så kan vi gå tillbaka till den här boken. Till Saltaren. Hur var det nu med ordet som var människornas ljus? Jo, men då står det ju i den mest kända, nästan är jag en av de mest kända verserna i den här. Saltaren 105. 119 och 105. Ditt ord, vad då? Är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Okej. Okay. Och ordet här i Johannes evangeliet var genom allt blev till och som är världens ljus. Vem är det? Ja men det är ju Jesus. Och läser du salm 119 105 i ljuset av Jesus ja men då är det ju ja han som är vår vägledare och vår guide i livet. Jesus är centrum för vår bibelläsning. Den här boken har förändrat människors liv genom världshistorien. Vi läser det på dess egna blad naturligtvis. Vi läser det när vi läser kyrkohistoria som vi har gjort här då när Augustinus plötsligt får höra tag och läs. Vi läser det när Luther kommer till en riktigt kritisk period i sitt liv. Ja, men då är det ett bibelord som förändrar det. Vi läser det på 2000-talet eller i början där någonstans i skiftet när Martin Lönnebo är på sophögarna utanför Kairo och möter kyrkan som har bildats där. Därför att bibelordet har förvandlat människors liv Bland annat samma värd i hennes liv. Och så går det liksom igenom. Och då står det i apostelgärningarnas sjätte kapitel så här sen. Och Guds ord vann spridning. Och många anslöt sig till församlingen. Guds ord vann spridning. Då har vi det där igen. Alltså ordet. Det skrivna och ordet som är Jesus Kristus. Det är inte alltid enkelt. Berättelserna är inte alltid enkla att förstå. Och jag tror att vi behöver komma till den punkten där det inte alltid behöver vara en svartvitt tolkning. Den stora ledstjärnan är vår efterföljelse till Kristus. Och vår överlåtelse till honom även i vår bibelläsning. Då blir den här boken... En älskad och läst bok. Jag är ganska övertygad om det. Amen.